0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general radio y TV Boab.
1: Son las 8 de la noche en punto y es tiempo de Informativo Boab. Gracias por acompañarnos en este martes 22 de marzo. Sé Coco Guerra y así iniciamos con las noticias más importantes de nuestra universidad.
0: La rectora Lilia Cerillo Ramírez entregó un reconocimiento a Manuel González Salgado por su aportación a la autonomía universitaria. El conocimiento que no se socializa no tiene razón de ser, asegura María Fernanda García, estudiante de la UAP, danzante y gestora cultural. El cuidado del agua debe ser una forma de vida que beneficia a todos, opinan los poblanos. Nuestro periodista cultural, Carlos Maceda, acudió al equinoccio de primavera en el municipio de Cautincha. ¿Quieres saber más? ¡No te vayas! ¡Quédate en Informativo Guap!
1: Muy buenas noches a todas y todos, les doy la bienvenida a Informativo web. Les recuerdo que nos puede ver y escuchar a través del canal 18.1 de su televisión abierta en el 118 de Megacable, también a través de nuestras estaciones de radio en Tehuacán, Chignahuapan y la ciudad de Puebla. En redes sociales nos localiza como arroba TV Buap y desde cualquier lugar del mundo a través de radio y TV punto punto o por la app radio y TV BUAP. Vamos con la información. Y bueno, con el paso de los años, el desabasto de los mantos acuíferos se ha agravado de tal manera que, de continuar esta tendencia, tendremos mayores problemas dentro de una década debido al crecimiento demográfico. En el marco del Día Mundial del Agua, les presentamos esta nota de nuestro compañero José Márquez.
2: El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo, esto con el objetivo de recordar la relevancia de este líquido esencial a pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, en el mundo 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable, y cada día esta cifra va en aumento. En el caso de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, explicó en su informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social Tan solo en 2019, que hasta 2016, 9.3 millones de personas carecían de acceso al agua mediante una toma en sus viviendas, y esta cifra se agudiza en el medio rural. Pero la población, ¿qué tanto hace para cuidar el agua? Hay gente que pues, sufre bastante, no no tiene acceso como nosotros, que además más abrimos la, la llave y ya la tenemos. ¿no?
3: no le damos la importancia que debe.
2: ¿Se desperdicia mucho el agua?
3: Bastante. ¿Qué se podría hacer? Creo que tener más que nada conciencia de que solo tenemos el 3% de agua dulce.
2: Pero un sector de la población está consciente de la importancia del cuidado del agua.
4: Le digo que la ropa este, con la que lavamos, este, la de la lavadora, la ocupamos para lavar a veces los pisos, este, los perros, ajá, las banquetas. Sí, igual para lavarse los dientes con un vasito lleno en el fregadero. Y cuando nos vayamos, igual con poca agua. Bueno, no, no tanto tiempo. Concientizar a la población
2: sobre el cuidado del agua es importante, pero más importante es que todos y cada uno de nosotros hagamos algo por cuidar este líquido, que poco ya nos queda. En las imágenes, Víctor Quintero, para Informativo Boab, Jorge Márquez.
1: La autonomía de la que hoy goza la UAP es en buena medida fruto del trabajo y compromiso de universitarios como Manuel González Salgado, quien hoy recibió un reconocimiento de manos de la rectora Lilia Cedillo Ramírez. Vamos con esta nota.
2: Para alcanzar la autonomía de la que hoy goza la UAP, fueron necesarios los anhelos de estudiantes que lucharon por este objetivo en 1956, organizados en la Federación Estudiantil Poblana, entre ellos José Manuel González Salgado, quien hoy recibió de manos de la rectora Lilia Cedillo Ramírez un reconocimiento por toda su contribución a la universidad.
3: Gracias de verdad, abogado José Manuel, por todo lo que hizo y por ser el representante de todo ese grupo de estudiantes que junto con usted alcanzaron un sueño. Y ese sueño es ahora el legado de todos nosotros, de todos los universitarios. Una autonomía que hemos recibido por la labor de ellos, de esos notables universitarios.
2: La autonomía de la que hoy goza la UAP es fruto del trabajo y compromiso de generaciones anteriores, señaló la rectora Lidia Cedillo Ramírez.
3: Que tenemos la importante misión de preservar y de alguna manera transmitir también a las siguientes generaciones ese amor que caracterizó a este grupo de jóvenes universitarios.
2: Con información de Dalia Patiño para Informativo WAP, Jorge Márquez.
1: Si bien las vacunas contra COVID-19 han demostrado una gran efectividad, la tan anhelada inmunidad de rebaño será muy difícil de alcanzar debido a que la protección que estas confieren dura aproximadamente seis meses, y la población está desfasada al no enfermar ni vacunarse de manera simultánea. Así lo consideró la rectora Lilia Cedillo Ramírez durante su participación en la mesa redonda sobre COVID-19, mutaciones, vacunas, daño cerebral y el regreso a la normalidad. Durante su participación en la Semana Internacional del Cerebro, la doctora Lilia Cedillo señaló que el origen de la evolución del SARS-CoV-2, del cual hasta hoy sabemos aspectos epidemiológicos como su capacidad invasiva y de mutar que afecta más a personas con comorbilidades. Sus variantes han ido cambiando, el grupo de edad más afectado y la vacunación ha reducido el riesgo de padecer la enfermedad de manera severa. Y en más información y su colaboración semanal con este espacio informativo, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el doctor Luis Ochoa Bilbao nos actualiza sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que hoy se plantea una gran interrogante. ¿Quién podrá ponerle un alto a las acciones de Vladimir Putin?
5: Buenas noches, Coco. Este es el tema de hoy. Obviamente, la guerra entre Ucrania y Rusia. Esta invasión está a punto de cumplir un mes y entra el conflicto en un momento muy delicado. Hay cerca de 10 millones de ucranianos desplazados, interna y externamente. La ciudad de Mariupol está casi totalmente destruida. Kiev, la capital y Sebastopol se encuentran rodeadas por las tropas rusas que siguen lanzando cientos de misiles. Y el número de civiles muertos aumenta, así como los soldados rusos caídos en la operación. Es un momento delicado porque, cada día que pasa, la posibilidad de un alto al fuego disminuye y las probabilidades de una guerra larga se incrementan. Las pláticas entre rusos y ucranianos no han sido exitosas y la posición de Vladimir Putin es, aparentemente, cada vez más dura e intransigente. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea están dañando a la economía rusa y muchos analistas temen que, ante las sanciones y el poco éxito de la invasión que se había planificado rápida y contundente, Putin se sienta acorralado y desesperado y pueda tomar decisiones más peligrosas. En este contexto hay dos interrogantes importantes que comienzan a hacerse dentro de la comunidad internacional y que podrían determinar el rumbo de la guerra o la paz. La primera es sobre el destino de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Él sigue en pie de lucha y está parapetado en Kiev. ¿Qué pasará con él? ¿Morirán en algún ataque? ¿Los rusos lo matarán o lo apresarán? ¿Se suicidará o podría huir hacia el exilio? Hay muchas señales que sugieren que, si el destino de Zelensky es fatal, el conflicto podría escalar peligrosamente. Considero que es preferible contar con un Zelensky vivo que pueda tratar de negociar la paz y no un mártir que podría desencadenar una espiral de violencia. La otra interrogante es... ¿Habrá alguna nación o grupo de naciones que pudieran mediar efectivamente para llegar al menos a un alto al fuego? Joe Biden le pidió la semana pasada a Xi Jinping, presidente de China, su intervención para lograrlo. Turquía e Israel también han tratado de mediar, al igual que Francia. Si estas naciones consiguen confluir, quizás las mesas de negociación resulten más exitosas. Pero realmente las esperanzas están puestas en China ya que un largo conflicto le podría afectar a este país económicamente y haría más lento su ascenso como la mayor potencia económica del planeta. El problema que enfrentamos es que el tiempo sigue avanzando para Putin y para Zelensky, para Rusia y para Ucrania. Estamos en un momento muy delicado y cada vez más atrapados por el laberinto de la guerra y si el conflicto sigue escalando podría convertirse de larga duración, obviamente con graves riesgos para la seguridad internacional. Soy Luis Ochoa Bilbao y nos vemos la próxima semana.
1: Para María Fernanda García Pérez, estudiante del octavo semestre de Antropología Social en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, ser originaria del barrio de Xonaca uno de los más antiguos de Puebla la llevó de manera natural a ser parte del carnaval, fiesta popular la cual ella busca difundir su tesis de licenciatura de, esta, de este tema pues está enfocando en dar cuenta de las diversidades sociales y estéticas dentro de los carnavales del barrio de Xonaca esta variedad se observa en vestuarios, diferencias organizativas de sociabilidad de personajes en las cuadrillas aquellas que son de huevos con capa que se reconocen como tradicionales y las que tienen un gran despliegue social y estético, incluyendo catrines y arlequines. Esto como innovadoras. Y en más información, nuestro compañero José Tlachi entrevistó al titular de la Dirección General de Publicaciones de nuestra universidad, el maestro Antonio Lucio Venegas, quien nos da un adelanto de los invitados especiales y las actividades que se van a realizar en la Feria Nacional del Libro, esto por parte de la UAP 2022.
6: La 35 Feria Nacional del Libro de la UAP está cada vez más cerca y aquí te contamos un poco de lo que habrá en este importante evento cultural que tendrá lugar del 1 al 10 de abril.
7: Tendremos a Elena Poniatowska el jueves 7, Ángeles Mastreta el viernes 1, despuéscito de la inauguración, Cautemo Cárdenas el martes 5, Víctor Roura el sábado 9 y Genaro Villamil también el viernes 1.
6: Otros autores del momento como Viridiana Ríos también estarán en esta fiesta de los libros. Además, se presentarán algunas colecciones exclusivas como la de extraeditados. De casa tenemos eh,
7: varias publicaciones, presentaciones literarias de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Administración. Las Facultades
6: de contaduría Pública y Filosofía y Letras, así como los Institutos de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, también cuentan con publicaciones que serán presentadas durante la feria. Las citas en el edificio carolino, en donde habrá presentaciones artísticas, talleres, concursos, música, así como presentaciones especiales para chavas y chavos.
7: Por eso tenemos grupos de rock, de monedita de, de oro, tenemos a los patitas de perro, tenemos concursos de cosplay, tenemos concursos de K-pop, tenemos talleres, como te mencionaba, donde los chavos se identifican en un espacio donde también tienen acceso a otras manifestaciones culturales.
6: El programa completo estará disponible a partir del 24 de marzo en fenali.wap.mx y en todas las redes sociales como FenaliWAP. Para Informativo WAP, José Tlachi.
1: Y en otra información, el Complejo Cultural Universitario invita a todo el público a conocer la nueva exposición fotográfica titulada Rostros, lo cual nos hará reflexionar y sensibilizarnos frente a las miradas de personas con síndrome de Down, abriéndonos a la interrupción de la mirada y su relación con los procesos de estigmatización. Podrás visitar esta exposición en el vestíbulo del Teatro del CCU del 24 de marzo al 24 de abril, de lunes a domingo, a partir de 10 a 17 horas. La entrada... Es totalmente libre. Te esperamos. Y le comento que el ballet folclórico de la UAP presentó en San Andrés Cholula su ritual a Quetzalcóatl, un espectáculo que parte de los rituales prehispánicos que se llevaban a cabo en esa ciudad antes de la llegada de los españoles. Wendy Herrera nos presenta la nota.
8: El ballet folclórico del WAP regresó a los escenarios después de dos años de inactividad por la pandemia. En el marco del Día de la Primavera, el ballet folclórico presentó Ritual a Quetzalcóatl frente al patio de los altares en San Andrés Cholula, Puebla. Este espectáculo etnohistórico integra danza, música y poesía y muestra los aspectos más representativos del universo mágico religioso en torno a este dios. Para aquellos que no pudieron asistir, el ballet folclórico preparó una segunda presentación en el Teatro del Complejo Cultural Universitario Boab el próximo 27 de marzo a las 12 horas. No te pierdas este gran espectáculo, es entrada libre con pases de cortesía. Estos pases los podrás recoger en la recepción de la dirección del CCU. Para Informativo Boab, Wendy Herrera. Informativo
0: Boab, Cultura.
1: Carlos Maceda visitó Cuautinchan, donde fue testigo del fenómeno solar que acontece en la puerta y en la nave del convento durante el equinoccio de primavera. Carlos, cuéntanos de este fenómeno que sucede allá. Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Coco. Buenas noches, amigas y amigos de Radio y TV Efectivamente, el fin de semana recibimos el equinoccio de primavera y mucha gente fue a las zonas arqueológicas a cargarse de energía. Nosotros fuimos a Cuautincha, municipio vecino que en su ex convento se presenta un fenómeno natural que solo sucede con la llegada de esta estación del año. Veamos la siguiente nota. Según la historia tolteca-chichimeca, Cuautinchan se fundó en el año de 1175 Cristo pero como lo conocemos actualmente, tiene sus antecedentes en el siglo XVI. Dentro del templo de su ex convento, se encuentra uno de los retablos más antiguos de México, en el que cada año sucede un fenómeno ligado al equinoccio de primavera.
9: Pues este fenómeno que se da aquí en el convento de Cuautinchán en esta fecha importante que es la entrada a primavera, pues representa para nosotros en parte el conocimiento de nuestros antepasados, ...la tarea que se dieron a, a investigar... ...este alineamiento del sol con, el, con este punto... ...pues es una muestra del, del conocimiento... Que ellos, ...que ellos tenían en sí.
7: Este espectáculo que
9: nos regala la naturaleza... ...se conjunta con el conocimiento de los habitantes... ...y constructores del templo. Que debido a la orientación que tiene el templo... ...el sol se alinea a la puerta, a la nave del templo... ...y entra a todo lo largo de la nave y el, digamos, hasta el fondo del retablo, al pie del retablo y la luz que penetra en la ventana coral se postra en el nicho central de la Virgen de la Inmaculada Concepción, escultura única que porta el retablo. Es en la puesta del sol de este día que durante 10 minutos
7: aproximadamente la luz solar recorre el templo para posicionarse en el centro del retablo e iluminar la imagen de la Inmaculada. Este fenómeno anual nos manifiesta el sincretismo que se dio durante la naciente Nueva España. El templo dedicado a San Juan Bautista forma parte del convento franciscano, construido en el siglo XVI por el arquitecto español Francisco Becerra. La pintura mural es otro elemento importante en esta construcción. Dichos notables, elementos decorativos, vegetación, aves y en especial, destaca la pintura que se encuentra sobre la puerta de acceso a la sala de profundis. Esta pintura representa la Anunciación, en donde podemos ver a un costado de la Virgen María un bulto con piel de jaguar y, custodiando la escena, un águila y un jaguar representadas de forma similar a las que se hacían en los códices prehispánicos y coloniales. Mientras esperamos un año para volver a ver la iluminación del retablo, visitemos Cuautinchan, la Casa de las Águilas. Aunque el espectáculo que nos regala el sol sucede una vez al año, no dude en visitar el exconvento y recorrer guiados por sus amables custodios. Esta es la información Coco.
1: Gracias, Carlos. La verdad es que se ve hermoso sí. este acontecer y pues platícame, aparte de visitar el equinoccio porque bueno, pues solo sucede una vez al año, pero la visita al campanario se puede realizar.
7: Sí, es controlado. Afortunadamente, los guías siempre nos van a atender en todas las inquietudes que tengamos. La gente que está custodiando el monasterio, el exconvento, siempre es muy amable y te lleva por los recorridos que necesitan eh, que ellos estén presentes. Pero, de forma general, uno puede recorrer todo el espacio. Hay el paso de ronda, que es muy, un tanto riesgoso, pero también es un atractivo para la gente que quiere visitar el exconvento. Este, en este momento, está en restauración el exconvento por lo que hay que tener mucho cuidado, pero aún así la invitación es para que vaya a visitarlo.
1: Claro, porque bueno, pues es uno de los eh, fenómenos que se puede ver, no solo por parte del equinoccio, sino también por el campanario, que es uno de los más altos, mide 30 metros, pero también las campanas, Carlos, miden y no solo eso de altura para subir al, al campanario, sino lo que pesan, 300 kilogramos.
7: Sí, recordemos que, bueno, de, de las dos torres campanarios que tiene, uno es el que sigue vigente, que digamos que puede visitar la, la gente, pero hay que tener como muchísimo cuidado para poder subir a este a este espacio.
1: Bueno, pues ahí tenemos todas las indicaciones. Ahí usted puede seguirnos a través de las redes sociales como @tvwap para tener mayor información. Y bueno, pues continuamos con más información. Carlos, muy buenas noches. Muchísimas gracias.
7: Buenas noches, Coco.
1: Y continuando con temas de cultura en el marco del próximo Día Mundial del Teatro el próximo 27 de marzo se va a presentar Teatro con Ovarios un conversatorio de la compañía titular de teatro del Complejo Cultural Universitario en colaboración con representantes de la escena artística y cultural que busca abrir un espacio de diálogo para visibilizar el trabajo de las mujeres en una industria donde los paradigmas alrededor de su profesión y del de ser mujer son parte del cotidiano estos conversatorios se van a transmitir en la fanpage de Facebook de la Coteatro web o como @coteatro.ccu. Y para traer a la memoria un recuerdo vívido, como un día de tu graduación o de tu boda, por ejemplo, no suele ser difícil, pero ¿por qué recordamos algunas cosas y otras no? Esta nota de Jesús Palma nos explica algunos porqués de los recuerdos.
10: El recuerdo es una capacidad de la memoria que nos permite almacenar informaciones, retenerlas y devolverlas al presente. Conozcamos más sobre esto. El hipocampo es una parte del cerebro que permite procesar y recuperar dos tipos de memoria, declarativas y relaciones espaciales. Nuestros recuerdos se forman cuando ante un estímulo nuestras neuronas se excitan y comienzan a enlazarse, pero cuando las tres neuronas se excitan al mismo tiempo, generan la percepción inicial de una experiencia. Si en el futuro vuelven a excitarse, recrearán la experiencia original, lo que llamamos como recuerdo. Con el tiempo, la información de ciertos recuerdos que se almacenan temporalmente en el hipocampo pueden transferirse a la neocorteza como conocimiento general. Aparentemente, este cambio ocurre mientras dormimos. Los recuerdos de miedo se pueden formar después de solo unas pocas repeticiones. Esto hace que el miedo al aprendizaje sea una forma popular de investigar los mecanismos de formación, consolidación y recuerdo de la memoria. La memoria está estrechamente relacionada con las emociones, a mayor impacto emocional, mayor capacidad de recuerdo del mismo. Con imágenes de Víctor Quintero, para Informativo WAP, Jesús Palma.
1: Y un día después de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el gobierno de México declaró a la zona del lago de Texcoco como área natural protegida. Vamos con esta y otras notas nacionales.
10: En Nuevo León, la sequía y ausencia de lluvias continúan afectando a la presa La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, en donde, según expertos, una semana es lo que tendría de vida. La falta de agua ha provocado tolvaneras, erosión, barcos y lanchas encalladas y la ausencia de deportistas acuáticos que los fines de semana acostumbraban ejercitarse. Por el momento, el turismo no ha disminuido en el lugar, sin embargo, con la desaparición del agua se perderá la tradición de acudir a este sitio para convivir en familia. A partir de este martes, en la zona metropolitana de Monterrey comenzarán los cortes de agua con el fin de prolongar las reservas hasta que lleguen las lluvias.
3: El lago de Texcoco ha sido declarado como área natural protegida con el carácter de área de protección de recursos naturales. La zona provee bienestar para 15 millones de habitantes, previniendo inundaciones, regula el clima y tiene una alta importancia en la biodiversidad. El lago de Texcoco era antes el lugar donde se realizaría el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México antes de que se cambiara a la base aérea de Santa Lucía.
2: El ecosistema de Michoacán comienza a extinguirse debido a la sobreexplotación de recursos forestales y el cambio de uso de suelo. El lago de Cuinceo Pátzcuero y Sirahuen se han estado secando, viéndose afectados por el uso, la contaminación y los químicos usados en la siembra de aguacate. Las regiones más alarmantes son la Purépecha Meseta, la Custre, Cañada de los Once Pueblos y la Sierra, lugares que solo conservan 35% de su ecosistema. La actividad pesquera en la región ha desaparecido en un 80%, lo mismo que sus cinco cooperativas porque este oficio dejó de ser rentable.
0: Informativo WAP Deportes.
1: Hoy en nuestra sección deportiva, Pepe Baltasar nos trae su cobertura del torneo de Tochito Bandera que se realizó en las instalaciones de la UAP Hola, ¿qué tal, lobo reportero? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Coco? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos estén viendo allá desde su casa. Y efectivamente, este sábado se realizó este torneo NFL Tochito 2022 y estuvimos ahí cubriendo. También sacamos una entrevista. El encargado de realizar este torneo es el maestro Ivic Meritano, quien también es el encargado del selectivo femenil de Tochito Bandera. Así que acompáñenos a la nota y descubran qué nos dijo.
11: Es la Liga Escolar NFL Tochito 2022. Como venimos de pandemia, te había dos años que no se realizaba. Nosotros en la UAP tenemos la sede de, este, de, de organizar este torneo cada año. Y bueno, pues ahorita tuvimos nueve equipos participando de las categorías de 10 a 12 años que se llama Joe Gibbs y de la categoría de 12 a 14 y medio que es la categoría Vince Lombardi. Los ganadores de la categoría Joe Gibbs, eh, como fue que normalmente pues, este, participativa, estos chicos eh, solamente se llevaron su medalla de ganadores. Pero de la categoría Vince Lombardi, el campeón, va a participar en 15 días en la Ciudad de México en el torneo nacional de NFL Tochito de la categoría Vince Lombardi. Obviamente muchos chicos ya tienen experiencia. Eh, como venimos de pandemia, se vio pues, un poco ¿no? esto de, de que no están todavía al 100, pero todavía tenemos un poquito de rato para, para trabajar con ellos, para llevarlos al 100 a la representatividad de Puebla. Pues sí, las chicas van muy bien, estamos jugando ahorita en la Liga femex. Eh, estamos viajando cada 15 días a participar. La próxima jornada nos toca una triple jornada. Vamos en el calendario 1-1, un ganado, un perdido. Y pues la verdad es que el fogueo nos está sirviendo mucho para desarrollar a nuestros atletas. No por ahora, la liga eh, tiene campo sede y el campo sede está en, lo más, eh, perdón, en Cowboys lo más verdes, allá por Naucalpan de Juárez en el Estado de México. Todos los deportes, cualquier disciplina que desarrolles va a ser buena. Y la verdad es que los entrenadores de la universidad están muy bien preparados. Todos son... Excelentes coaches, excelentes entrenadores. Y Les invito a que se acerquen con nosotros, que se atrevan a probar este, cosas nuevas y que se integren a los selectivos.
4: Pues allá en casa ya lo vieron, eh, las chicas del selectivo de Tochito Bandera ya se están preparando, por lo mientras están jugando en la Liga Femex y como lo dijo el maestro, no están jugando de locales aquí en las instalaciones de la Guarida de Lobo, están jugando en un, cal un campo alterno y también, Coco, te voy a adelantar que pues las chicas se están preparando para el regional, ya que orgullosamente no solo van a representar a la UAP, sino también al Estado de Puebla.
1: Pues una felicitación porque no es fácil decirlo, obviamente eso tiene toda una historia de entrenamiento y como bien lo dijo vi que el entrenador, que tienen a excelentes coaches, pero cuéntame tú, ¿qué viste en el campo? ¿Cómo ves precisamente pues este equipo femenil? Porque muchos podríamos pensar, solo hay un masculino, pero ¿qué tal con las féminas?
4: De hecho, déjame decirte que por el momento no hay equipo masculino, solamente hay equipo femenil y se están preparando muy bien, los ánimos de ellas están por los cielos, están muy felices, muy orgullosos de representar tanto a la UAP como a Puebla en estos, eh, en estos regionales que ya se acercan, y en este torneo dice que van un ganado, un perdido, van ya próximamente por las victorias, ellas quieren ir sí o sí por la victoria, me lo dijeron, están muy emocionadas, y pues qué mejor, ¿no?, que ya están regresando a estas actividades deportivas, claro. y pues del otro lado, pues ya estos torneos que de por sí ya eran sede en la UAP, no se habían podido realizar, ya regresan, y pues ya la gente poco a poco... Oh, Coco, es que de veras hubieras visto todo el ambiente que había en la guarida de Lobo, llevaron tambores, llevaron matracas, era una fiesta total.
1: Me imagino porque de hecho en las imágenes pues solo se ve la carrera que llevaban las que estaban entrenando, mis respetos con esa condición y la verdad es que hay que darle ese seguimiento, hay que apoyar a esta selección. Muchísimas gracias Lobo Reportero.
4: Muchas gracias Coco, buenas noches.
1: Y bueno pues vamos ahora con algunas noticias destacadas en el mundo.
8: El retrato Shot Sage Blue Marilyn realizado por el artista estadounidense Andy Warhol en 1964 está en subasta. Es una de las imágenes más especiales y trascendentales de la historia del arte contemporáneo y pináculo del arte pop estadounidense, que reúne optimismo, fragilidad, celebridad e iconografía. La Casa de Subastas Christie's prevé que será el precio más alto para una obra del siglo XX se estima en 200 millones de dólares.
10: Tras dos años de intensos trámites legales y administrativos, el presidente de Tesla, Elon Musk, se regocija tras la apertura de su nueva mega fábrica de autos eléctricos en Berlín, Alemania. Se inauguró junto a los 30 conductores que se pusieron al volante de sus nuevos vehículos tras la ceremonia de entrega del Model Y. La planta, situada en la región de Brandeburgo espera dar trabajo a un estimado de 12.000 empleados y tener una capacidad de producción de 500.000 vehículos. El ministro alemán de Economía asistió al evento e indicó que era un día especial para la transformación de la movilidad alemana.
3: América Latina empieza a verse afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambos países son grandes exportadores de granos y petróleo, los cuales han tenido un incremento de precio internacionalmente. El combustible incrementó su precio hasta un 70% en países como Paraguay mientras que Brasil y Argentina se han visto afectados en el área agrícola, pues Rusia es el mayor exportador de fertilizantes del mundo. Analistas aseguran que todos los países verán efectos inflacionarios debido al conflicto.
1: llegado al final de informativo Buap. tenemos una cita mañana para vernos y escucharnos a las ocho de la noche con nuestra compañera Laura Montiel. Gracias a Radio WAP, Chignahuapan, Tehuacán y Radio WAP en Puebla Capital por la emisión de este informativo y gracias a los que se conectaron a través de las redes sociales de nuestra institución. Siga con la programación de Radio y TV WAP. Si hay magia en este planeta está contenida en el agua. Lorraine Aisley. Soy Coco Guerra. Siempre haz escuchar tu voz.
0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab. Producción General Radio y TV Boab.